0: altezas, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del jurado, distinguidos premiados, señoras y señores. Es un gran honor estar aquí entre ustedes esta noche. Quizás como el gran maestro Ricardo Mutín no estoy acostumbrado a estar ante un público sin orquesta tras de mí, pero lo haré lo mejor que pueda como artista en solitario hoy. Anoche me quedé en vela, pensando qué podía decir aquí en esta asamblea de distinguidas personas. Y después de comerme todas las chocolatinas, todos los cacahuates del minibar, grabate unas pocas palabras. No creo que tenga que hacer referencia a ellas. Obviamente estoy muy emocionado por ser reconocido por la fundación, pero he venido aquí esta noche para expresar otra dimensión de mi gratitud. Creo que puedo hacerlo en tres o cuatro minutos y voy a intentarlo. Cuando estaba haciendo el equipaje en Los Ángeles Tenía cierta sensación de inquietud Porque siempre he sentido cierta ambigüedad Sobre un premio a la poesía La poesía viene de un lugar que nadie controla Que nadie conquista Así que me siento como un charlatán Al aceptar un premio por una actividad que yo no controlo Es decir Si supiera de dónde vienen las buenas canciones Me iría ahí más a menudo Mientras hacía el equipaje Cogí mi guitarra tengo una guitarra conde que está hecha en el gran taller de la calle Gravina 7 en España. Es un instrumento que adquirí hace más de 40 años. La saqué de la caja, la alcé y era como si estuviera llena de helio, era muy ligera. Y me la acerqué a la cara, miré de cerca el rosetón, tan bellamente diseñado y aspiré la fragancia de la madera viva. Ya saben que la madera nunca llega a morir. Y olí la fragancia del cedro, tan fresco como si fuera el primer día, cuando la compré. Y una voz parecía decirme, Eres un hombre viejo y no has dado las gracias. No has devuelto tu gratitud a la tierra de donde surgió esta fragancia. Así que vengo hoy, aquí esta noche, agradecer a la tierra y al alma de este pueblo que me ha dado tanto, tanto. Porque sé que un hombre no es un carnet de identidad y un país no es solo la calificación de su deuda. Ustedes saben de mi profunda conexión y confraternización con el poeta Federico García Lorca. Puedo decir que cuando era joven, un adolescente, y buscaba una voz en mí, estudié a los poetas ingleses y conocí bien su obra y copié sus estilos, pero no encontraba mi voz. Solamente cuando leí, aunque traducidas las obras de Federico García Lorca, comprendí que tenía una voz. No es que haya copiado su voz, yo no me atrevería a hacer eso. Pero me dio permiso para encontrar una voz, para ubicar una voz. Es decir, para ubicar el yo. Un yo que no está del todo terminado, que lucha por su propia existencia. Y conforme me iba haciendo mayor comprendí que con esa voz venían enseñanzas. ¿Qué enseñanzas eran esas? Nunca lamentarnos gratuitamente. Y si uno quiere expresar la grande e inevitable derrota que nos espera a todos, tiene que hacerlo dentro de los límites estrictos de la dignidad y de la belleza. Y entonces ya tenía una voz, pero no tenía el instrumento para expresarla, no tenía una canción. Y ahora voy a contarles muy brevemente la historia de cómo conseguí mi canción. Porque era un guitarrista mediocre. Aporreaba la guitarra, solo sabía unos cuantos acordes... ...me sentaba con mis amigos, mis colegas, bebiendo y cantando canciones... ...pero en mil años nunca me di a mí mismo como músico, como cantante. Pero un día, a principios de los 60... ...estaba de visita en casa de mi madre en Montreal. Su casa está junto a un parque... ...y en el parque hay una pista de tenis... ...y ahí va mucha gente a ver a los jóvenes tenistas disfrutar de su deporte. Fui a ese parque que conocía de mi infancia y había un joven tocando la guitarra. Tocaba una guitarra flamenca y estaba rodeado de dos o tres chicas y chicos que le escuchaban. Y me encantó cómo tocaba. Había algo en su manera de tocar que me cautivó. Yo quería tocar así y sabía que nunca sería capaz. Así que me senté ahí un rato con los que le escuchaban y cuando se hizo un silencio, un silencio apropiado, le pregunté si me daría clases de guitarra. Era un joven de España y solo podíamos entendernos en un poquito de francés porque él no hablaba inglés. Le accedió a darme clases de guitarra. Le señalé la casa de mi madre, que se veía desde las pistas de tenis. Quedamos y establecimos el precio de las clases. Vino a casa de mi madre al día siguiente y dijo, «Déjame oírte tocar algo». Yo intenté tocar algo y él dijo, «No tienes ni idea de cómo tocar, ¿verdad?». Yo le dije, «No, la verdad es que no sé tocar». En primer lugar, déjame que afine la guitarra, porque está desafinada, dijo él. Cogió la guitarra y la afinó. Y dijo, no es una mala guitarra. No era la conde, pero no era una guitarra mala. Me la devolvió y dijo, toca ahora. No pude tocar mejor, la verdad. Me dijo, deja que te enseñe algunos acordes. Y cogió la guitarra y produjo un sonido con aquella guitarra que yo jamás había oído Y tocó una secuencia de acordes en trémolo y dijo Ahora hazlo tú Yo respondí No hay duda alguna de que no sé hacerlo Y él dijo Déjame que ponga tus dedos en los trastes Y lo hizo Y ahora toca, volvió a decir Por supuesto fue un tremendo desastre Volveré mañana, me dijo pues yo al día siguiente me puso las manos en la guitarra, la colocó en mi regazo de manera adecuada y empecé otra vez con esos seis acordes. Una progresión de seis acordes en las que se basan muchas canciones flamencas. Lo hice un poco mejor ese día. Al tercer día la cosa de alguna manera mejoró. Yo ya sabía los acordes y sabía que aunque no podía coordinar los dedos para producir el trémolo correcto, conocía los acordes, lo sabía muy muy bien. Al día siguiente no vino, él no vino. Yo tenía el número de la pensión en la que se hospedaba en Montreal. Llamé por teléfono para ver por qué no había venido a la cita y me dijeron que se había quitado la vida. Que se había suicidado. Yo no sabía nada de aquel hombre. No sabía de qué parte de España procedía. Desconocía por qué había venido a Montreal, ¿Por qué se quedó ahí? No sabía por qué estaba en aquella pista de tenis. No tenía ni idea de por qué se había quitado la vida. Yo estaba muy triste, evidentemente. Pero ahora desvelo algo que nunca había contado en público. Esos seis acordes, esa pauta de sonido de la guitarra han sido las bases de todas mis canciones y de toda mi música. Y ahora podrán comenzar a entender las dimensiones de mi gratitud a este país. Todo lo que han encontrado de bueno en mi trabajo, en mi obra, viene de este lugar. Todo lo que ustedes han encontrado de bueno en mis canciones y en mi poesía está inspirado por esta tierra. Y por tanto les agradezco enormemente esta cálida hospitalidad que me han mostrado a mi obra, porque es realmente suya y ustedes me han permitido añadir mi firma al final de la página. Muchas gracias. Muchas gracias, señoras y señores.
1: Now I've heard there was a chord that David Do you? Oh. touch. I've told the truth. I didn't come to fool you. And even
0: En 2011 se entregó al músico y escritor Leonard Cohen el premio Príncipe de Asturias. Para recibir este galardón el canadiense de la voz ronca preparó un discurso sublime en el cual además de contar de modo muy divertido todas esas preocupaciones sobre cómo agradecer o considerar un premio de tanto prestigio compartió con el público de aquel día y gracias a la prensa con media humanidad cuál fue en parte el origen de toda su música. Era un 7 de noviembre del 2016 cuando salía a la luz la muerte de Leonard Norman Cohen, aquel poeta pero también novelista y también cantautor canadiense, que ha sido definido como uno de los cantantes y compositores más fascinantes y enigmáticos de finales de los 60's. Hoy ya en el Salón de la Fama Musical de Canadá, en la Salón de la Fama del Rock and Roll en los Estados Unidos y recibió la Orden de Canadá, la Orden Nacional de Quebec, y galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Ese artista de culto que sedujo a las masas cumple tres años de fallecido. Y hoy, a través de este librario, mi nombre es Adrián Ortega, la única intención es que hagamos una combinación entre tres cosas que para Leonard Norman Cohen siempre fueron fundamentales. Entender la poesía, entender a su más grande seductor, Federico García Lorca, y por supuesto, su legado. A partir de entonces es que se desarrolla este librario de martes por la noche ya casi mediados de noviembre. A través de las redes sociales como Ortega Goatel Twitter, Facebook Ortega Locutor, Instagram Ortega-Locutor para que ustedes se puedan poner en contacto conmigo y así aprovechar estos espacios para poder hacer más grande la comunidad libraria. Ya es Ecuador, ya es Bolivia, ya es México, ya es Estados Unidos, ya es... España también, es Canadá. ¡Guau! ¡Wow! Les agradezco muchísimo todo lo grande que ustedes han hecho porque sin ustedes, sin perseguir los podcasts en Spotify, sin seguir en vivo todos los martes en 100.3 de frecuencia modulada esta emisión, nada sería posible. Aprovecho también, antes de dejarlos con mucho más de Leonard Cohen, la música y todo lo que conllevaba lo poderoso que eran sus letras, agradezco la infinita posibilidad de que también... Yo les esté hablando gracias a alguien en particular, mi mamá. Mi mamá Lupita cumple años este próximo 14 de noviembre y quisiera que aprovecháramos este espacio para lograr que ella se sienta tan bendecida como yo lo estoy de que ustedes estén alrededor de esta comunidad libraria y que aprovechen desde el punto más lejano al cual llegue esto que el agradecimiento a mi madre siempre será especial. Porque ella es la que ha dejado ese legado que todos buscamos construir y después, en el mejor de los casos, hacer que haya valido la pena que estuviéramos aquí. Gracias por tanto, mami. Felices años de sabiduría para ti, así tal cual como lo hizo el músico y poeta canadiense que falleció en 2016, Leonard Norman Cohen, a través de sus letras. Gracias, gracias a todos. Pero regresemos al comienzo de toda una historia que se remonta a 1949. Un joven e imberbe Leonard Cohen entra en una librería de segunda mano de Montreal. El adolescente trasunto de la juventud judía abre un libro que le llama la atención. Lo firma un tal Federico García Lorca. El chaval palidece cuando lee los versos del literato granadino. Por el arco de Elvira quiero verte pasar. ...para saber tu nombre y ponerme a llorar. ¿Qué luna gris de las nueve te desangró la mejilla? ¿Quién recoge tu semilla de llamarada en la nieve? ¿Qué alfiler de cactus breve asesina tu cristal? Por el arco de Elvira voy a verte pasar... ...para beber tus ojos y ponerme a llorar. ¿Qué voz para mi castigo levantas por el mercado? ¿Qué clavel enajenado en los montones de trigo? ¿Qué lejos estoy contigo? ¿Qué cerca cuando te vas? Por el arco de Elvira voy a verte pasar para sufrir tus muslos y ponerme a llorar. Sentí plenamente que aquel universo era el que yo podía entender. El que yo vivía. Lorca fue el primer poeta que me tocó. Él me educó. Bailame a tu belleza. bailame a tu belleza con un violín ardiente. Bailame a través del pánico hasta que me reúna a salvo en... Levántame como una rama de olivo y sé mi paloma de regreso. Báilame hasta el final del amor. Déjame ver tu belleza cuando los testigos se hayan ido. Déjame sentir que te mueves como lo hacen en Babilonia. Muéstrame lentamente más allá de mis propios límites. Báilame hasta el final del amor. Báilame a la boda ahora. Báilame una y otra vez. Báilame muy tiernamente y báilame mucho tiempo. Somos los dos por debajo de nuestro amor. Los dos estamos por encima. Así que bailame hasta el final del amor. Bailame con los niños que están pidiendo nacer. Bailame a través de las cortinas que nuestros besos han superado. Levanten una tienda de refugio ahora, aunque cada hilo esté roto. Bailame hasta el final del amor. Bailame a tu belleza con un violín ardiente. Baila conmigo a través del pánico hasta que esté reunido a salvo en. Tócame con tu mano desnuda. O tócame con tu guante, pero bailame hasta el final del amor.
1: A panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your are gone Let me feel the moving like they do in Babylon Show me slowly what I only know the limits of Oh, me to the end of love me to the end of
0: Compuso la canción Take This Walks en 1986 para el álbum Poets in New York, un disco tributo a Federico García Lorca. Y es que el poeta era uno de los favoritos de Leonard. La letra de esta canción es una traducción del poema del propio Lorca titulado Pequeño Vals Bienes, incluido en su libro Poeta en Nueva York, uno de sus poemarios más difíciles por estar inundado de metáforas. El poema original está lleno de música. Abundan las repeticiones e incluso tiene un estribillo. Y Leonard Cohen fue el encargado de ponerle la música perfecta a esta declaración de amor no correspondido. El mes de junio de 1929 Federico García Lorca abandona España para impartir una serie de conferencias en Nueva York y Cuba. Sumido en una onda de presión huye a América intentando resolver sus conflictos personales. El cosmopolita Nueva York de los años 20 surge como una revelación para un hombre venido de la represiva España. Las fiestas privadas, los locales gays, los nuevos amantes, logran que el poeta se sienta aceptado y, por fin, realizado. Federico García Lorca, distendido, se atreve a salir del armario e, inspirado, empieza a escribir. ¡Hola Federico! Bello durmiente. Le decían sus compañeros cuando bajaba a desayunar al comedor del John J. Hall de la Universidad de Columbia. Y es que el poeta, durante el día, asiste a clases de inglés, y pasa las noches en vela escribiendo poesía. Federico nunca logra ser bueno en inglés, pero eso es lo de menos. De su pluma nace Poeta en Nueva York, un poemario excepcional considerado una de las obras centrales de la lírica mundial contemporánea. Celebrado por los neoyorquinos como la mejor descripción poética de su ciudad en habla hispana, su contenido es transgresor. Bebe de las fuentes del surrealismo para lograr enfrentarse a una crisis de identidad, lo que lleva a buscar referentes en los otros. Y la Gran Manzana es una mina. El trato a los negros y otras minorías étnicas, así como las injusticias de la sociedad de consumo, propiciada por el capitalismo, les soliviantan y cimientan sus convicciones. También vive cerca del famoso crack del 29, hasta el punto de desvelar que habría presenciado el suicidio de uno de los implicados. Los dramas de la vida en una urbe volcada al triunfo o a la derrota le afectan hondamente. Así que la temática de los poemas es bastante transparente. Así uno de ellos lleva el título de 1231 que hace referencia al número de habitación que el poeta ocupaba en su residencia de la Universidad de Columbia. Pero Federico no ve publicado en vida su poemario porque temeroso probablemente de la temática del mismo, no se atrevió siquiera a plantearse su salida a la luz hasta mediados de 1936. Para 1986, Leonard Cohen compuso Take This Waltz. En el álbum Poets in New York, un disco tributo a Federico García Lorca. Y es que el poeta de Granada era uno de los favoritos de Leonard Cohen. La letra de la canción es una traducción del poema del propio Lorca titulado Pequeño Vals bienes incluido justamente en el poemario Poeta Nueva York. Muy difícil, inundado de metáforas, el poema original está lleno de música. Leonard Cohen fue el encargado de ponerle ese sonido perfecto a esta declaración de amor no correspondido. Entre 1929 y 1930, Lorca sale del armario, se enamora de un hombre y le declara su amor. Pequeño Vals bien, ese es un grito de amor desesperado lleno de imágenes surrealistas. Otros cantantes se han atrevido también a versionarlo de una u otra forma después de Leonard Cohen. Pero Leonard Cohen preguntaba, ¿qué es salir del armario? ¿Por qué alguien tendría que hacerlo? ¿Acaso no es cuando empieza a ser libre? Ahora sí, finalmente libre. En Viena hay 10 muchachas. Un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con mil ventanas ¡Ay, ay, 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 ay! Toma este vals con la boca cerrada Este vals Este vals de sí De muerte y de coñac Que moja su cola en el mar Te quiero con la butaca y el libro muerto Por el melancólico pasillo En el oscuro desván lirio, En nuestra cama de la luna Y en la danza que sueña la tortuga Toma este vals de quebrada cintura En bien hay Cuatro espejos donde juegan tu boca y los secos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Toma este vals que se muere en mis brazos. Porque te quiero, te quiero, amor mío. En el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia. Viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. Toma este vals, este vals del te quiero siempre. En Viena bailaré contigo, con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos. Dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías y cenas Y en las zonas oscuras de tu andar, quiero amor mío, amor mío dejar violín y sepulcro las cintas del vals.
1: Vienna, there's ten pretty women There's a shoulder where death comes to cry There's a lobby with 900 windows There's a tree where the dogs go to die There's a piece that was torn from the morning And it hangs in the gallery of frost Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Filled with footsteps and sand I, 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 I this walls, take this walls, take, take its broken waste In your hand This walls, this walls, this walls, This waltz, with its very All in Vienna, where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Take this waltz, take this waltz Take this waltz, it's been dying for years There's an attic where children are playing Where I've got to lie down with you soon In a dream of Hungarian lanterns In the midst of some sweet afternoon And I'll see what you've chained to your sorrow All your sheep and your lilies of snow Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz With its I'll never forget you, you know This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, With its very own breath of brandy and death Dragging its tail in the sea And, and I'll, I'll dance, dance, dance with you in, in Vienna. Vienna I'll be wearing the river's disguise
2: dance.
1: Wild on my shoulder My mouth on the dew of your diet And I'll bury my soul in a scrapbook With the photographs there in the moths And I'll yield to the flood of your beauty My cheap violin and my cross the pools that you lift on your wrists, oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz, it's yours now, it's all that there is.
0: Cohen sabía que se iba a morir, todos lo sabíamos eventualmente pero él tenía la certeza de que sería más pronto que tarde y para eso hace You Want It Darker, un álbum que ha puesto el broche final a una carrera que se ha alargado por más de cinco décadas y cuando uno sabe que está al borde de la muerte las reflexiones sobre lo divino y lo humano pero especialmente sobre lo primero se apoderan de su creatividad o al menos eso pretendió You Want It Darker. ¿Acaso la canción más obscura que se haya compuesto en el año tanto por temática, como por letras, como por arreglos? Tal cual sucedió con la apoteósica carrera de David Bowie, la de Leonard Cohen, así debía finalizar. Si eres tú quien reparte las cartas, yo estoy fuera del juego. Si tú eres el que cura, eso significa que estoy maltrecho y cojo. Si tuya es la gloria, entonces mía debe ser la deshonra. ¿Quieres más obscuridad? Apagamos la llama, magnificada, santificada, sé tu nombre sagrado, denigrado, crucificado, en el armazón humano, un millón de velas encendidas por la ayuda que nunca vino, quieres más oscuridad. aquí estoy, aquí estoy, y Hineni, estoy listo mi señor, un amante en la historia, pero la historia sigue siendo la misma. Hay una nana para el sufrimiento y una paradoja a la que culpar, pero está escrito en las escrituras y no es ninguna afirmación inútil. ¿Quieres más obscuridad? Apagamos la llama. Están poniendo a los prisioneros en fila y los guardias están apuntando sus armas. Yo me revolví contra algunos demonios, eran clase media y aburridos. No sabía que tenía permiso para asesinar y mutilar ¿Quieres más oscuridad? Jin'eni, Jin'eni. Estoy listo, mi señor Si tú eres quien reparte las cartas Déjame salirme del juego Si tú eres el que cura Eso significa que estoy maltrecho y cojo Si tuya es la gloria Entonces mía debe ser la deshonra Pero tú quieres más oscuridad. Jin'eni, Jin'eni. Estoy listo, mi señor. Estoy listo.
3: And candles burning for the help that never came. You want it darker. He naini, he I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Crucified in the human frame, a million candles burning for the love that never came. You want it darker, we kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, um. shame.
0: cual Pablo Neruda aseguró que el amor es una sensación que trastoca todos nuestros sentidos y sensaciones, este programa radial llamado librario estará de vuelta la siguiente semana para coleccionar nuevas anécdotas, nuevos libros, nuevas canciones que logren el gran objetivo de este programa, escuchar libros y leer música, así que el librario estará de vuelta muy pronto.